0: Molly. Da sind schön wir wieder. Musik. Da
1: sind wir wieder. Folge 53. Richtig. Der Fotobuddies.
2: Der, bei Ich habe
1: jetzt das mal gesagt, ob, bevor du gefragt hast. Ich hoffe, also, das war für du, dich in Ordnung. Ne? Ich
2: habe es sogar von alleine mal aufschreiben können. Also, ne, ich wusste das sogar noch im Kopf. Jetzt, wo wir wieder regelmäßig ähm, hier Content bieten für unsere tollen Zuhörer, ähm, ja, dann merkt man sich auch mal, wo man ist. Ne? Weil das dann stimmt. Da haben wir immer lange, lange Pause. Gemacht. Wir haben auf
1: jeden Fall noch einen ganz, ganz langen Weg bis zur Folge 100. Da müssen hm. wir uns aber auch was echt Besonderes ausdenken. Boah, weißt du ja. was, was mir gerade in den Kopf kommt? Wollen wir die live machen? Mit Publikum. Kann man das machen? Na klar. Podcast live. Ich kenne da jemanden, der hat eine Tanzschule.
2: Echt? Mm. Ach, so, ach so, das meinst du. <lacht> ja, dann stellen wir da einfach ein Mikro auf mhm. und äh, nehmen dann live Fragen entgegen. Das wäre doch geil. Das könnte man machen. Das könnte man ja mal machen auf, ähm, am, am 27.03. Ne, eigentlich. Oh,
1: wow. jetzt äh, schmeiße ich da eine ganze Planung durcheinander mit nö, dem.
2: Nö, mit nö, nö. Das würden wir hinkriegen, ne? So, ja, beim letzten Mal hatten wir... Richtig Spaß gehabt, auf jeden oh ja. Fall. <lacht> Und verhofft. Sehr, sehr gequiekt. Und ähm, die Frauenquote, um die jetzt auch mal ein bisschen aufrecht, weiterhin zu, äh, zu haben, äh, zu halten. Ähm, unsere heutige Gesprächspartnerin ist zurückhaltend, trotzdem bestimmt. Einfühlsam, trotzdem streng. Gibt viel Freiraum, trotzdem zielorientiert. Es sieht aus wie ein Spiel, doch trotzdem harte Arbeit. Herzlich willkommen die Hundefotografin Diana Jill-Mena. Hallo Diana.
3: Ja, hallo Michael. Ah, hallo
2: Diana, moin
0: moin. Und hallo
3: Olli.
2: <lacht> Schön, dass du bei uns bist.
3: Ja. ja, danke für die Einladung.
2: Genau, es geht um deinen Kanal und auch um deine Homepage. Also YouTube-Kanal heißt Hallo Lieblingshund und deine Homepage ist äh, www.hallo-lieblingshund.de. Bevor wir gleich zu diesem tollen Thema der Hundefotografie kommen, möchten wir euch Zuhörern ja ein bisschen auch mal andere Sachen mitteilen, denn Olli hat es, äh, glaube ich, mit den richtigen Worten beschrieben, wir sind ja keine Roboter. Ne, Olli, das genau, ist im Moment haben, ein trauriger Moment, oder?
1: Ja, wir leben einfach momentan in einer bescheuerten Zeit und falls ihr diesen Podcast jetzt äh, rückwirkend hört und nicht live aktuell, also... Ähm, gestern ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, zwischen Russland und der Ukraine. Ukraine. Mhm. Und das ähm, nimmt einen doch sehr mit. Man hängt sehr in der heutigen Zeit an den Nachrichten. Und wir haben wir haben beide gemerkt beim Vorgespräch auch, dass wir beide nicht gut drauf sind, ne, weil einfach mhm. das einen auch so ein bisschen runterzieht. Aber ja, ja. Ähm, falls es also heute irgendwie, äh, ja so ein Stock. bisschen stockt, dann <lacht> ja, bitten wir mm. euch, das zu entschuldigen, weil irgendwie mm. kommt doch immer wieder was Neues rein und es sind einfach erschreckende Meldungen, die da kommen. Mm. Wir wollen uns nicht zu sehr politisch dazu äußern, aber ähm, ich glaube, als fette Überschrift kann man sagen, einfach kriege Scheiße. Mm. Egal wo, ja. egal zwischen wem. Ja. So Absolut, dem
3: stimme ich nur zu.
1: Ja, mm. ja ist so. Aber... Es soll auch heute einfach ein kleines bisschen so eine kleine Insel sein. Ähm, mhm. Ich habe gerade eben auch schon im kleinen Vorgespräch hier mit Diana gesagt, auf dem, auf dem Weg nach Hause habe ich auch Podcast gehört und zwar einen, der vor der Zeit aufgenommen worden ist. Und ich finde auch Ablenkung ist nicht falsch. Ähm, das, das, das nimmt einen auch ein bisschen mal mit in ein anderes Thema. Und vielleicht können wir dazu beitragen, dass ihr euch nicht andauernd diesen Mist antun müsst, sondern dass für das ihr
2: euch interessiert. Und das soll heute genau. das Thema sein. Mit Kopfhörer und Ohr. So, liebe Diana, jetzt wollen wir trotzdem äh, nicht den Grund vergessen, warum wir hier am Mikrofon zusammengekommen sind. Und zwar geht es um deinen YouTube-Kanal. Ich habe dich ja kennengelernt im Rahmen, habe ich dich angesprochen, da hast du auch mitgemacht mit einem tollen Beitrag, 10 Tage, 10 Fotos. Und äh, dein YouTube-Kanal hat, äh, wann ist, ich gucke gerade mal, ich glaube 2019 kam dein erstes Video raus. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
3: Nee, genau. Aber man muss dazu sagen, danach war dann auch erstmal ein bisschen Pause, weil das erste mhm. Video auf meinem YouTube-Kanal ist tatsächlich von meinem vorherigen YouTube-Kanal, wo ich noch ein bisschen mhm. mehr in der Fotografie in verschiedenen Bereichen unterwegs war.
2: Aha. Gibt es den Kanal noch?
3: Den gibt es noch, aber da muss ich zu, dazu sagen, der wird nicht mehr bespielt.
2: Aha. Und wie heißt dieser Kanal? Den habe ich jetzt das gar ist, nicht auf dem Trichter.
3: Das ist Diana Jill Fotografie.
2: Aha. Mhm. Okay. Okay. Gut.
3: Geheimnisse jetzt werden gelüftet. Ja, ja, ja. Jetzt, wir,
1: jetzt plaudert sie internas
3: aus. Genau.
2: Aber auf deinem aktuellen Kanal, ähm, Hallo Lieblingshund, hast du seit 2019, aber auch gar nicht mal so viel, ich glaube das ist nicht so dein primäres Ziel viel Content zu bieten, unbedingt, dann lieber äh, qualitativ Guten. Du hast erst 32 Videos rausgebracht. Mhm. Und bist noch nicht ganz bei 1.000 Abonnenten, aber das wird sich ab heute definitiv ändern, glaubt mir. Ne? <lacht> okay. und, es geschafft, ja, und hast es geschafft, dann 36.000 Klicks zu generieren. Das ja. ist schon für diese kleine Anzahl an Videos schon eine Menge. Wo ich gerade gesehen habe, wo du allerdings ein bisschen erfolgreicher bist, das ist bei Instagram. Da sehe ich gerade, du hast 8.000, zumindest heute Morgen war das noch so, 8.211 Follower. Genau.
3: Super.
2: Wahnsinn. <lacht> genau. Okay. Jetzt kommen wir aber erstmal allgemein zur Frage, YouTube oder Instagram, wie viele Aufträge bekommen oder siehst du, bekommst du darüber oder siehst du das eher so als, als Image auftreten, so an sich an?
3: Ja, also YouTube und Instagram ist auf jeden Fall was, um halt präsent zu sein für die Leute draußen, für die Hundehalter, für die Hundefotografen. Und Instagram bespiele ich tatsächlich auch deutlich mehr, deutlich regelmäßiger. Ist einfach auch tatsächlich dem Grund geschuldet, dass es schlichtweg weniger zeitaufwendig ist, die Beiträge dort zu verfassen, als ein Video zu produzieren. Das
1: stimmt wohl. <lacht> ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt deinen Instagram-Kanal noch gar nicht äh, entdeckt. <lacht> Sorry Ach, dafür. Was? Wirklich. <lacht> Gib
2: mal, mal ein, ich gebe den Tipp. Hallo, Lieblingsfreund. Ja, werde ich definitiv machen.
1: Was mich jetzt nur interessiert, du sagst jetzt, ist ein bisschen weniger aufwendig. Das heißt, du filmst das auch dann mit dem Smartphone, ne?
3: Ähm, du meinst jetzt Instagram. bei Instagram. Ja. Genau. Ähm, da poste ich tatsächlich eher Fotos, vor allem auch Vorher-Nachher-Fotos, sowohl was die Bearbeitung angeht oder eben auch mal Locations, mal hier und da ah, und auch okay. behind the scenes, genau.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch total interessant, ne? Also gerade Vorher-Nachher, wenn du... Ähm die Bilder dann bearbeitest, weil ich sehe deine Thumbnails, die haben mich ja alle tierisch geflasht, also da also, wirklich ich auch mal ein Riesenkompliment von mir. Ja.
2: Ich habe immer Dankeschön. gedacht, mal, hat, hat sie da ähm, irgendwas abgerissen von der Schappi-Dose, was davor drauf geklebt war? Und dann hat gesagt, das ist ihr Bild. Ja, ohne, da hast du eins mit einem gelben Hintergrund, das, da kann echt original Schappi drüber stehen. Also, wow. Das ist, äh, das genau ist übrigens
1: jetzt nicht die Werbung, in, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Also Ach, nee, wir, ja. wir kriegen kein Geld von Schappi. Gibt es Schappi
2: überhaupt noch? das weiß ich nicht. Oh, ich
1: weiß Bestimmt. es gar
3: nicht. Oder war es nicht eher auch Pedigree jetzt inzwischen Pettigree, mit dem Gen? Ja,
1: wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es <lacht> Gibt auf jeden Fall noch ganz viele Hundesorten. Mm. Yeah. Äh, Hundefuttersorten.
3: <lacht> Und Hauptsache, es schmeckt dem Hund Ja, genau.
2: Richtig. So, fangen wir mal so ein bisschen mit so Privaten, das, also das ist ja mein Ding, ich muss das ja wissen, wer sitzt denn da am Mikrofon mir gegenüber, da wir uns selber ja noch nicht äh, Diana live kennengelernt haben, immer nur ja. per Telefon oder so. Ne?
3: Das ändert wo, sich bestimmt irgendwann. Das
2: hoffe ich doch, das hoffe ich doch. <lacht> wo bist du aufgewachsen und äh, deine Kindheit verbracht und wo lebst du jetzt?
3: Ähm, aufgewachsen und groß geworden bin ich in Hasewinkel. Aha. Ist eine recht kleine Stadt bei Bielefeld. Den ich meisten weiß. sagt es was, wenn man Glas raushaut. Also mhm. die Glastraktoren, die kommen aus Hasewinkel. Mhm. Und ähm, dann hat es mich tatsächlich mit 1920 nach Paderborn verschlagen, der Liebe mhm. wegen. Wie soll es anders gewesen sein? Mhm. Und inzwischen habe ich im Grunde einmal die... Ähm, ja, Seite gewechselt, kann man vielleicht sagen, vorher in Nordrhein-Westfalen und jetzt tatsächlich in Brandenburg seit anderthalb Jahren.
2: Der Liebe wegen mhm. auch?
3: Äh, nee, tatsächlich des Zufalls wegen mehr. Und zwar <lacht> hatten wir ja ganz besondere Pläne für 2020. Wir wissen ja alle, was 2020 passiert ist.
0: Mhm.
3: Und ähm, wir hatten eigentlich den Plan, auf Langzeitreise zu gehen. Mein Mann, unser Hund und ich und wollten Europa ein bisschen im Bulli erkunden und äh, hatten auch schon alle Zelte abgebrochen. Die Wohnung war gekündigt zu Ende Februar. Mein Boah. Mann hat seine, seine Stelle als Festangestellter gekündigt und oh. sind auch schon ausgezogen. Oh. Kam bei Schwiegereltern in der Kellerwohnung unter und ja wollten im Grunde in einer Woche losfahren. Und dann kam die eine Grenze, die dicht gemacht wurde, die nächste und dann saßen mhm. wir da und kamen das nicht mehr weg.
1: Saßt ihr in Brandenburg fest?
3: Äh, da tatsächlich noch in Bad Pyrmont in ah, okay. Niedersachsen, mhm. genau, mhm. bei Schwiegereltern. Ja. ja, und da überlegt man dann natürlich, was macht man mit der Zeit. Ich habe dann angefangen, tatsächlich meinen YouTube-Kanal weiter zu füllen. Ich hatte mhm. ja Zeit. Mhm. habe da fleißig weitere Videos gedreht. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, wir können jetzt nicht auf ewig bei Schwiegereltern da im Keller weiter wohnen. Das glaube ich und, gerne. Ja. <lacht> und dann hat sich mein Mann eben deutschlandweit beworben und ist in Brandenburg, fündig, geworden. Und ich bin dann mhm. eben mitgekommen.
1: Ja. Und seitdem wohnt ihr im Bolie in Brandenburg?
3: Inzwischen in der Wohnung in
0: Brandenburg.
3: <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> ja.
2: Gut. Mhm. Oliver, ähm, trink grad
1: genau, sorry, ich musste den trockenen Mund. <lacht> ähm, du hast in einem deiner Videos, und zwar in, in dem What's in my back Video, ähm, hast du von deiner Ausbildung als Fotografin gesprochen. Äh, das würde mich jetzt mal wahnsinnig interessieren. Wo hast du da gelernt? Ich, äh, äh, Also ich stelle mir vor, es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt ja die die Hochzeitsfotografen oder man kann das ja studieren. Also wo hast du deine Ausbildung gemacht und bei wem? Oder in der klassischen Fotodrogerie sozusagen, wo, wo die Leute von, von Porträtfotografie leben? Also wie, wie lief das ab?
3: Also ich kann tatsächlich sagen, ich habe es zum Glück nicht in der klassischen Passbildstube gelernt mhm. und muss da auch ein bisschen weiter ausholen, weil der Weg, wie ich zu der Ausbildung gekommen bin, nicht so der ist, den man vielleicht erwarten dürfte. Ähm, ja, wird jetzt auch so ein bisschen privater, aber Hau raus. ja, ich teile das sehr, sehr gerne, muss ich auch gestehen, weil es <lacht> wirklich vielen auch Mut macht. Ähm, tatsächlich war Fotografie schon immer ein Teil von mir, seit ich acht Jahre alt bin. Da hatte ich meine erste Kamera bekommen und die war immer am Start. Also auf Klassenfahrten, zu Hause, bei Familienfeiern, da wurde fotografiert, was das Zeug hält. Natürlich sehr zu leiden des es dann beim Entwickeln, mhm. aber ja, war wie gesagt immer ein Thema und auch in der Schulzeit habe ich dann auch bei einem kleinen Praktikum ein ähm, Fotostudio auch besucht, habe an einer Foto-AG teilgenommen und habe dann natürlich zu Hause auch stolz erzählt, so Mensch, das mit der Fotografie, das ist immer ein Thema, ich will Fotografin werden. Aber... Papa war halt nicht so ganz begeistert. Dann kam der Standardspruch: Mensch, Kind, lern doch was Vernünftiges. Was? Mm, Geld verdienst. Genau. genau. Ja, gut. Dann überlegt man, macht noch diverse Praktika und ähm, habe dann letztendlich eine Ausbildung zur technischen Systemplanerin angefangen. Das ist als technischer Zeichner auch bekannt. Äh, Gas, Wasser, Scheiße-Bereich. Ja. Hm. Darf man das hier überhaupt sagen? Natürlich. <lacht>
2: Aus Diamond sowieso, ja. das kriegst du hin. Na dann. Ja.
3: ja, und war auch alles wunderbar. Also es lief wie am Schnürchen, aber nach einem Jahr gab es dann im Grunde so einen Knall bei mir. Es sollten alte Ordner aussortiert werden. Ich habe leider ja falsche Ordner weggeschmissen, war nichts Dramatisches, aber in mir hat das unfassbar viel ausgelöst und dass ich einen Zusammenbruch hatte, kam ins Krankenhaus etc. Und oh. das war tatsächlich so ein ganz krasser Wendepunkt dann. Das war, wann war das? Sommer 2012 Krass. schon ein bisschen her, genau. Und ja, das Ende vom Lied war dann, ich kam in die Tagesklinik bzw. Mhm. vorher stationär für drei Monate, danach drei Monate Tagesklinik, wo eben auch geschaut wurde, klar, Sachen aus der Vergangenheit, aufarbeiten, also psychische Krankheit wurde da diagnostiziert und ähm, da war eben auch die Kamera immer das Thema. Wir hatten jede Woche immer einen Ausflugsnachmittag und da hatte ich auch eine Kamera immer dabei und es stand halt fest im Grunde, ich muss was mit der Fotografie machen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch den Entschluss gefasst, egal was die anderen sagen, ich werde das jetzt durchziehen mhm. und habe mich dann darum bemüht, eine Ausbildung zur Fotografin im Rahmen einer Berufsförderungsmaßnahme machen zu können.
2: Ja, das kann man ja machen. Bei Antragstellung genau. oder sonst was.
3: Genau, genau. Über die Rentenversicherung oder eben mhm. die Agentur für Arbeit, die ja. übernehmen das. Ja. Aber auch da musste ich kämpfen tatsächlich, mhm. weil klar, auch da ist es eben, naja, eine Festanstellung als Fotograf zu bekommen, ist eben doch etwas schwierig. Mhm. Sind sie sich da ganz sicher? Wurde auch wieder diskutiert, aber auch da war für mich mhm. direkt schon klar, ich mache mich selbstständig nach der Ausbildung. Mhm. Da gibt es kein Wenn und Aber und dann habe ich das durchgekriegt.
2: Klar. Und wo hast du das dann gemacht? Genau. Was du war fand, das für ein Unternehmen,
1: wo du das dann gelernt hast?
3: Ja, das ist das BFW, also das Berufsförderungswerk in Bad Pürmont. Ah,
1: okay. Es war
3: ganz praktisch, war nur eine Stunde von Paderborn entfernt, also vollkommen machbar. Und es ist eben auch das einzige Berufsförderungswerk gewesen in ganz Deutschland, wo man die Fotografenausbildung eben im Rahmen dieser Maßnahme machen konnte. Das Ganze gibt es aber leider inzwischen leider gar nicht mehr. Das mhm. wurde ein paar Jahre, nachdem ich da die Ausbildung abgeschlossen habe, ähm, ja, aus dem Programm genommen sozusagen.
1: Mhm. Aber äh, kannst du dir, wollte ich gerade sagen, kannst du dir ja letztendlich auch auf deine Visa schreiben, ne, dass du mhm. gelernte Fotografin
2: bist.
0: Mhm.
3: Absolut. Danke. ja ich bei
2: dem Berufsstand äh, ja, heutzutage schon fast selten der Fall. Ja, damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage äh, beantwortet. Was hast du vor der Fotografie gemacht? Du also, hast eigentlich schon immer <lacht> fotografiert. Das ist schön. Genau. Ähm, jetzt ist ja noch die Frage, ähm, hast du noch Zeit überhaupt für andere Hobbys? Und wenn ja, welche Hobbys wären das?
3: Ja, also ich versuche mir tatsächlich Zeit auch für andere Dinge zu nehmen, aber die Fotografie rutscht da eben doch immer wieder zwischen. Ich muss halt auch einfach sagen, ich liebe das wirklich, was ich tue und ich könnte auch stundenlang am PC sitzen, an meiner Website auch noch schrauben, mhm. Handouts für meine Coaching-Teilnehmer schreiben. Also ja, aber wenn ich dann mal Zeit finde, dann setze ich mich gerne mal hin und versuche mich am Handlettering, muss was? Ich sagen.
1: Was? Am Handlettering? Genau. Das klingt für mich jetzt, als wenn du Buchstaben mit deinen Händen machst.
3: Ähm, ja, zeichnen kann man sagen. Ah, okay. Genau. Also man kann es ein bisschen mit der Kalligrafie vergleichen. Hätte ich wobei jetzt auch da auf
2: das Wort getippt, Ja. Genau,
3: aber da ist eben sehr viel festgeschrieben, sage ich mal, mit bestimmten Höhen, mit denen gearbeitet werden muss, mit bestimmten Winkeln von den Federn. Und beim Handlettering ist das Ganze eben deutlich freier, deutlich kreativer auch nochmal.
2: Hm. Ja, du kannst ja demnächst alles dann selber machen, auch mit Postkarten. Ich habe ja gesehen auf deinen ähm auf deiner Homepage ähm, kann man ja auch sehen, was du alles so anbietest. Ne? Also auch im Druck. Mhm. Also dass man das nicht nur als Bild bekommt, sondern Tassen, Teller, allen Pipapo, äh, die jeder Hund. ich meine, der eine würde sagen, ist das kitschig? Aber äh, nö, finde ich jetzt nicht. Wenn jemand seinen Hund auf einer Tasse abgebildet haben möchte, warum nicht? Also das gehört dann natürlich auch
1: <lacht> also dazu. Wie, wie, wie können denn so niedliche Tiere kitschig sein? Also ja. finde ich nicht. Ähm, die ich, sind süß. Ja, na klar. Also <lacht> Es ist einfach so, dass das treueste Wesen überhaupt, finde ich. Ne? Also wenn du so in Tieraugen guckst, egal ob jetzt Katzen, Hunde, wie auch immer, also da ist nie was Böses drin, finde ich.
2: Mhm, das Oder ich
1: habe es bisher noch nicht gesehen.
2: Ja. Böse sind, okay. wenn dann, ja, die Menschen, die Besitzer. Jetzt vielleicht ist das ja schon was Böses, ich weiß ja nicht. Ähm, welchen Auftrag zur Tier-Hunde- Fotografie würdest du auf jeden Fall ablehnen? Und ist das überhaupt schon mal passiert?
3: Ja. Mhm. Also einen Auftrag ablehnen musste ich tatsächlich zum Glück noch nicht, wegen bestimmter Umstände, wo ich aber tatsächlich Nein sagen würde, wären Aufträge, wo direkt schon von vornherein klar ist, dass das einfach nicht dem Hund gut tut was mhm. da gemacht wird, um ein bestimmtes Motiv zum Beispiel hinzubekommen. Also das mhm, wäre ja. etwas, wo ich dann auf jeden Fall das Gespräch suchen würde, dass wir schauen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, ein gewünschtes Motiv umzusetzen. Und ansonsten bin ich dann tatsächlich einfach nicht die richtige Fotografin in dem Punkt.
1: Ja, mhm. finde ich strange. auch so. Ja. Was war denn bis jetzt der ausgefallenste Wunsch von einem Tierbesitzer?
3: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich gestehen. <lacht> So spontan kommt mir so nichts in den Kopf. Also alles, was die sich gewünscht haben, war im Grunde das, was ich eh schon vorher auch viel gemacht habe. Ja. Die vertrauen mir da auch einfach, muss ja. ich gestehen. Also viele sagen, ich möchte einfach schöne Fotos von meinem Hund, mhm. ähm, du machst das schon. <lacht> Ja,
1: das ist auch am schönsten als ja, das äh, ist ja. Vertrauen als ja. Dienstleister.
2: Absolut. Die sehen ja dein Portfolio auf, auf Instagram und überhaupt, und dann wissen sie ja schon, äh, was ja du bist in der Lage, das umzusetzen. Und äh, ja gut, aber man weiß ja nie. Es gibt ja so verrückte Menschen auf der Welt. Keine Ahnung, was die wollen. Ich habe mich
1: jetzt während, während wir hier gequatscht haben mal komplett durch dein Portfolio auf Instagram äh, gescrollt. <lacht> ähm, mit dem Ergebnis, dass du jetzt 8.212 hast. <lacht> Danke <Dankeschön>. Follower.
2: <lacht> Doch sieht klasse aus. Ganz großes ja, ne? Kompliment. Also vielen Dank. Finde ich auch. Ähm, wer mit der Fotografie Geld verdient, darf eigentlich äh, ja äh, nicht groß überlegen. Muss natürlich alles Mögliche mitnehmen. Sage ich jetzt mal zum Beispiel Hochzeiten, Produkte, Familie, Porträts und so weiter. Machst du das auch oder bist du ausschließlich ein, ein Hundefotograf, eine Hundefotografin?
3: Inzwischen bin ich tatsächlich reine Hundefotografin. Ich habe vorher ganz, ganz viele Bereiche, ja, abge, abgedeckt, sage ich mal. Mhm. Also ja. da habe ich wirklich alles gemacht, gerade nach der Ausbildung. Man probiert sich ja auch aus, um seinen eigenen Bereich zu finden und mhm. letztendlich bin ich dann bei den Hunden.
1: Okay, wäre das vielleicht für dich eine Option, mal ähm, auch dein Portfolio zu erweitern oder hast, sagst du so, hast du gar keinen Bock drauf, wenn jetzt mal eine Hochzeitsanfrage kommt, die sehr lukrativ ist und du bräuchtest rein zufällig eine neue Kamera?
3: Ja, so eine neue Kamera ist ja immer ein Argument, ne? Eben,
0: eben.
3: oder ein neues Objektiv. Ähm, also ich habe ja tatsächlich auch vorher einen Schwerpunkt Hochzeitsfotografie gehabt, bevor ich jetzt bei den Hunden gelandet bin. Okay. Ähm, klar, wenn halt mal eine Anfrage reinkommt, dann überlege ich mal, ich hatte jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel von einer Hundestammkundin auch die Hochzeit begleitet, da kann ich natürlich auch nicht Nein sagen, wenn man mhm. sich schon jahrelang kennt. Genau, also es kommt immer auch so ein bisschen dann drauf an, aber im Herzen bin ich Hundefotografin.
0: Mhm.
1: Da kann, darf ich kurz die Frage von Dennis Siebert von Shadow und Light einstreuen. weil ich glaube, ja. glaub Shadow und Light nennt er sich gar nicht mehr. Nee. Ähm, äh, der fragt, ob du auch Katzen fotografierst. <lacht> ja. Ich die weiß nicht, ob da ein ja. Auftrag blühen könnte. <lacht>
3: Ich habe tatsächlich auch schon mal Katzen fotografiert, muss aber gestehen, die haben halt einfach doch schon ihren eigenen Kopf. Ne? Bei einem absolut. Hund da hat man auch die Kommandos. Also,
1: genau, ja. absolut. Du kannst Eine Katze kannst du nicht dressieren, das funktioniert nicht wirklich. Ähm, wir haben das mal versucht mit so Klickern. Ne, also, yeah. dass man sie belohnt mit so Klickern und das, ja, vergiss es, wenn du, du willst genau, dass die, das Viech in die Kamera guckt und in dem Moment dreht sich das Ding um. Ist einfach immer so. Der Klassiker. Oder geht yeah. einfach weg.
0: Ja, gut.
2: ja. Aber Weißt du, Olli, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie lieb eure Hündin ist, aber unsere Hündin, ich meine, Olli, du hast schon Fotos gemacht, äh, ein bisschen mehr Fotos als ich zumindest. Du hast dich mit dem Thema äh, Tier- bzw. Hundefotografie auch schon ein paar Mal, auch, man sieht es ja auf deinem YouTube-Kanal, Genau, das stimmt, ja. Aber ganz ehrlich, das ist für mich da ein mega Graus und ein absolutes äh, Geduldsspiel. Also von unserer kleinen süßen Bella, da gibt es nur Fotos, wie sie bei irgendjemandem im Arm liegt, ne, sich auf dem Sofa streckt oder mal rein zufällig beim Trinken da aus dem Gartenteich den Kopf mal eben hochhebt und rüber guckt. Also die Ausbeute an guten Fotos ist äh, mega gering. Und jetzt ist die Frage, wie ist es denn bei so einem Hundeprofi? Ist das wirklich so eine ganz schwierige Ausbeute oder ist jeder Klick ein Treffer bei dir, Diana?
3: Also jeder Klick ein Treffer, das kann ich schon mal direkt verneinen, weil es ist eben immer noch, dass wir da mit Tieren arbeiten. Da kann man nicht sagen, jetzt schau mal nach da, schau nach da, bleib da mal bitte stehen. Das geht natürlich nicht, aber es gibt natürlich auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man sich da mehr mit beschäftigt.
0: Mhm. mhm.
3: Genau, man ja. merkt halt einfach auch, ja, wie verhält sich der Hund. Ich beobachte den Hund anfangs sehr viel, um auch schon den Charakter ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und da kann ich mich dann wirklich sehr schnell drauf einstellen und beobachte tatsächlich viel, dass der Hund auch mal schnüffeln darf, fotografiere dabei. Und ein schöner Trick sind auch immer Geräusche ganz besondere Geräusche, die man selber dann auch erzeugen kann. Es hört sich mhm. immer ein bisschen lustig an, sorgt immer für seltsame Blicke, aber es mhm. funktioniert.
1: Mhm. Ich, ich würde da gerne eine Frage vorziehen, Michi, von, von ganz ja, hinten, weil ähm, Diana auch mhm. gerade das, den Charakter angesprochen hat. Gibt es denn bestimmte Hunderassen, die leichter zu fotografieren sind als andere, oder ist es tatsächlich immer... Wie, wie du schon sagst, der Charakter, wenn du sagst, du beobachtest oder es ist es sogar die Erziehung des Hundes, weil ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Hundeshooting gehabt mit einem sehr guten Freund ähm, und der hat äh, Jagdhunde gehabt und die waren eigentlich ständig mit dem Kopf nach unten und haben ständig Witterung gehabt irgendwas. Also es war wahnsinnig schwer, diese Hunde mhm. auch im ruhigen Mal zu fotografieren. Wir haben es dann natürlich geschafft, weil die auch sehr gut erzogen worden sind von ihm. Aber was würdest du sagen? Was was ist das? Ähm, ist das eher so der Charakter oder ist das eher die Erziehung? Und gibt es tatsächlich Rassen, die sagen, wo du sagst, so, ey, geil, den brauche ich hinsetzen und sag, hier, da, oben, unten, links, rechts, und die machen das. So, <lacht> so wie man halt sagt, Labradore lieben das Wasser oder so, weißt du? Ja. So Rau hat da gelieben, die Kamera oder sowas.
2: <lacht> oder die Fuchslöcker.
3: <lacht> ja, den ultimativen Tipp, die Rasse, die ist perfekt zu fotografieren, habe ich jetzt leider nicht für die Hörer hier. Ähm, es ist eine Mischung aus allem. Also es macht auf jeden Fall auch viel aus, ähm, wie die Erziehung eben gestaltet wurde, beziehungsweise was der Hund einfach schon kann. Hm. Ich sag mal, wenn der Hund sitzt kann und bleibt kann, dann hat man schon die halbe Miete, dann kann man den irgendwo abstellen sozusagen. Ja. Und ähm, klar, die Rasse macht auch immer mal was aus, gerade bei Terriern, die haben eben auch immer ein paar mehr Hummeln im Hintern. Da muss mhm. man immer so ein bisschen schauen, dass die vielleicht auch mal ein bisschen flitzen dürfen zwischendurch. Aber da ist dann ja. eben das Tolle, dass man dann den Charakter, den diese Rasse hat, dann eben auch in Fotos festhalten kann, wie zum Beispiel in Buddelfotos, in Flitzefotos, dass man mhm. wirklich einfach dann sich auch darauf einlässt. Ähm, was auch noch ein ähm, großer Punkt ist, der reinspielt, wie einfach es ist, einen Hund zu fotografieren, ist das Alter.
2: Ja, mhm. das kann ich mir gut vorstellen. Hat sich komplett ge geändert, unser Hund. Was flitzte ja. die früher von Garten, von einer Ecke in die andere? Und jetzt, äh, ja, ist sie so eher gemächlich. Ich meine, sie ist blind und taub und sie hört nichts mehr. Oh und sieht nein. nichts mehr. <lacht> oh Gott. Aber sie lebt. Und äh, ja, mit 16 Jahren äh, ist sie immer noch kuschelig.
1: Du, Michi, ja. wir sind früher auch beide, als wir noch jünger waren, durch den Garten geflitzt und haben gebuddelt und so. Ja, ja, natürlich. Das ja? ist ja vorbei. <lacht> also, das <lacht> jetzt ist jetzt auch. uns jeder Fotograf. Jetzt sitzen wir <lacht> vorm
2: Mikro. Ja, trotzdem haben alte Hunde <lacht> definitiv ihren absoluten Charme. Und. Äh, im Moment, redest du jetzt von den Hunden oder von, von den, den Hunden? Hunden? Ja, ja. Podcastern, die hier vorsitzen? <lacht> <Mann>. <lacht> ne? Ja, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass, ich glaube, ältere Hunde zu fotografieren, ist bestimmt leichter. Oder haben die noch mehr ihren Dickkopf?
3: Auch da kommt es tatsächlich wieder drauf an. Es spielt halt unfassbar viel rein bei den älteren Hunden, wenn die halt so ein bisschen gemütlicher werden klar, dann ist das einfach. dann legen die sich auch mal gerne irgendwo dann auf eine Wiese, wo man die dann schön fotografieren kann, setzen sich gemütlich hin. Äh, Hauptsache, die kriegen da ein paar Leckerchen rein, ne? das ist mhm. dann alles super. Ähm, aber sobald es dann eben kommt, dass eben der Hund nichts mehr sieht, der Hund vielleicht auch irgendwann nichts mehr hört, nichts mehr riecht, vielleicht mhm. auch sogar im schlimmsten Fall. Die Nase funktioniert da doch immer noch am längsten, da kann man immer das schön stimmt. noch mit Leckerchen arbeiten.
0: Oh ja. Genau.
3: Mhm. Aber ja, ich erinnere mich da gerne auch an ein Shooting mit einem Hund. Der Speedy war das, äh, auch schon sehr, sehr betagt, 15 Jahre alt, ein sehr großer Hund. Der war auch blind und hörte nichts mehr und da haben wir Hundeporträts im Studio gemacht. Und das Sitzen hat überhaupt nicht mehr geklappt und da musste ich einfach ein bisschen improvisieren, ein bisschen nachher in der Bildbearbeitung auch ein bisschen schummeln. Aber die ja. Nase hat funktioniert, da konnte man mit den Leckerchen wenigstens den Kopf noch ein bisschen lenken.
1: Hm. Wie ist denn das eigentlich? Du fotografierst die meisten deiner Bilder, zumindest habe ich das ebenso äh, gesehen, auf Augenhöhe des äh, des Tieres oder de, der Hunde. Ähm, wann, wann bringst du denn da mal eine Ausnahme ins Spiel? Also wann würdest du sagen, macht es mal Sinn, den Hund wirklich von oben, äh, von einer erhöhten Position oder vielleicht auch mal von unten abzulichten?
3: Ja, gerade von oben die Porträts, also ich sag mal so wirklich direkt von oben, nicht so gemütlich aus der Hüfte, wie man es oft mit dem Handy gewöhnt ist, ähm, mache ich sehr, sehr gerne, wenn man einfach nochmal so ein richtig schönes, süßes Porträt aufnehmen möchte. Weil ich sag immer, diese Bilder von oben dann auch immer noch ein bisschen mit einem Weitwinkel aufgenommen, macht wirklich aus jedem Hund einen Zau Zucker, zuckersüßen Welpen dann.
1: Okay. Mhm. <lacht> ja, stimmt, du da hast recht. Ähm, mhm. Wenn ich hier die, die Bilder sehe, die du von oben gemacht hast, da sind immer ein bisschen Pflanzen mit drauf. Mhm. Also so immer ein bisschen Kopf hoch, die Pflanzen. Ne? Mhm. So wie ich das sehe, so
2: Heide hast du viel. Ja. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Ja, schön Hintergrund ausgesucht dann. Ne? Genau.
3: Und die Augen werden dann auch noch mal um einiges größer. Und das macht eben dann wirklich dieses typisch Welpenhafte aus. Also ja. egal, wie, Hund, wie alt der Hund ist, ich sage mal mit den Porträts, kann man mhm. selbst aus dem Hunde-Opi noch ein Welpen rausziehen Genau, das
2: ist dann der typische Dackelblick von unten nach oben, der dann immer sagt,
3: oh wie süß. Ja. <lacht>
2: genau. We <lacht> Weitwinklig
1: ist dann für dich 24 Millimeter?
3: Ähm, ja, oder 35, kommt immer ein bisschen auf den Hund dann tatsächlich drauf an. Mhm.
2: Mhm. Okay. Gut, dann kam hier noch eine Zuschauerfrage und zwar geht es, welche Posen sind für welche Hunde am besten geeignet. Kann ich mir durchaus interessant vorstellen, ich sage mal auch in der Porträtfotografie beim Menschen, gibt es ja beim Model-Shooting, sage ich jetzt einfach mal, auch gewisse Posen, die da irgendwie gemacht werden. Gibt es bei Hunden auch gewisse... Dinge, wo du sagst, ich muss aus dem Winkel den Hund so und so fotografieren, von da kommt das Licht und wäre es schön, der Hund äh, Licht, also macht nicht Platz, sondern nur Sitz oder sonst irgendwas?
3: Ja, also unsere Hündin ist da tatsächlich ein ganz wunderbares Beispiel, unsere Hündin Leia. Die ist recht klein, 28 cm Schulterhöhe, hat aber einen mega breiten Brustkorb, ist halt einfach mhm. Terrier auch mit drin und aus manchen Bildwinkeln sieht sie dann tatsächlich dick aus. Also mhm. da muss man dann schon darauf achten, dass man sie nicht direkt frontal fotografiert, um halt zu vermeiden, dass man dann den breiten Brustkorb sehr stark in den Fokus setzt, sondern dann lieber etwas seitlich, dass man eben auch schön dann die Hinterhand sieht, also den Körper nach hinten weglaufend, dass man da einfach eine schöne Perspektive, dann wird die so seitlich von vorne kommt. Stehen ist auch mal was ganz, ganz Tolles, weil die Hunde da einfach unfassbar stolz dann auch mhm. rüberkommen mhm. und ja, Posen, die natürlich immer ziehen, die immer schön sind, wenn es der Hund denn kann, den Kopf ablegen. Das mhm, ist etwas, das stimmt. Ja. da kommen die Aus und Os, das mhm. hört dann gar nicht mehr auf. Ja, immer <lacht> am besten so zwischen
1: den Pfoten,
2: ne? Mhm. Ja, ja, da habe ich dadurch hab auch ein paar Fotos machen können. Da habe ich die Kamera auf den Fußboden gelegt, das weiß ich noch. Das war ein reiner Zufallstreffer. Das weiß ich noch. Da lag sie zwischen den ganzen Weihnachten, zwischen den ganzen Geschenkpapierdingern darum und hatte sich gewundert, was Schön. hier wohl los ist. Und hat sich einfach da reingelegt, Weihnachtsbaum im Hintergrund. Oh <lacht> ja. Gott, wie, mhm, wie
1: Wie setzt du am besten ähm, Fotos um diese, diese klassischen Running- äh, Pictures, also wo die Hunde auf einen zulaufen. Das war auch eine, eine Frage, die über Instagram reinkam. Also Hunde im Vollsprint und ähm, was gilt es da zu beachten und wie, wie kriegst du das hin?
3: Ja, ich kann ja gerne mal so eine kleine Anleitung mitgeben, damit auch Hunde, die Hunde, die zuhören, sich direkt mal versuchen können. Ähm, mhm. Was auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist, ist, Natürlich erstmal eine super kurze Verschlusszeit. Also das ist mit das A und O. Was also sagst du dann mindestens? Mindestens ein Tausendstel für die, die erstmal starten. Wenn man schon äh, ganz gut routiniert ist, kriegt man es auch tatsächlich mit einem Achthundertstel hin. Mhm. Ähm, das aber dann tatsächlich eher auch für die Bilder, wo die Hunde über einen Baumstamm springen, weil okay. da die Geschwindigkeit noch mal eine andere Rolle spielt, weil da ja wirklich dann dieser Hyper kommt ja. über den Ast. Und wenn aber der Vollsprint auf einen selbst zu ist, dann tatsächlich mindestens ein tausendstel Sekunde. Das wäre ja. auf jeden Fall das, was man braucht.
1: Setzt aber auch eine Menge Licht voraus, ne? oder blitzt du?
3: Ich blitze nicht, also mhm. zumindest draußen nicht. Ähm, genau, da müsste man natürlich auch schauen, dass man da ausreichend Licht hat. Äh, Gerade bei schwarzen Hunden ist das ja auch immer ein Thema, ja. dass man mhm. da gucken muss, genau. Mhm. Ähm, da, wer halt anfängt, würde ich auch immer empfehlen, vielleicht erstmal einen sonnigen Tag sich auch auszusuchen und den schwarzen Hund dann wirklich auch direkt in die Sonne laufen zu lassen, um halt erstmal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was sind schöne Laufphasen? wann lohnt es sich für, für mich überhaupt, den Auslöser zu drücken, dass der Hund eben ja. auch formatfüllend dann zu sehen ist. Da muss man wirklich mit dem Timing dann auch mal ein bisschen schauen. Und eine lange Brennweite ist da auf jeden Fall auch ganz, ganz hilfreich. Gerade so 200 Millimeter empfehle ich immer, 180 sind auch noch wunderbar.
1: Ja, ein Traum. Habe ich auch genau. meine besten Tierfotos mitgemacht mit dem 70 ja. 200 28.
3: Genau, ja. das ist im Grunde auch so, das, äh, ja, gilt so als das, äh, das Objektiv für die Hundefotografie tatsächlich. Mhm. mhm.
1: Und, und wie kriegst du sie dann ins Sprinten? Also ich habe es als, als Beispiel, ich habe es geschafft durch den, durch den Halter tatsächlich. Also das waren diese gut erzogenen Hunde und dann wirklich dieses klassische Bleib, Bleib, Bleib und jetzt kommt's, und dann fangen die ja Reding an durchzudrehen <lacht> und laufen dann auf dich zu. Und ich habe meistens dann im Dreck gelegen, wie immer.
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich kenne keinen Fo Hundefotografen, der keinen schmutzigen Bauch äh, äh, <lacht> am Shooting hat. Also kann genau. Ich
1: machst du es genauso, Diana, oder hast du irgendwo immer so einen bunten, gepunkteten Ball, der, den die hinterher sprinten?
3: <lacht> ja, es kommt tatsächlich auch darauf an, ob man eben dann in den ähm, Vorzug kommt, dass eine zweite Person dabei ist. Mhm. Dann, dann würde ich es tatsächlich... Ähm, oftmals so machen, weil ja nicht jeder Hund auch abgeleint werden kann oder nicht jeder Hund eben so perfekt dann sitzen bleibt, dass der mhm. eine halt mit dem Hund ein bisschen in Entfernung dann sich positioniert, den Hund festhält dann in dem Moment und der andere läuft dann auf mich zu, der andere Halter, um halt mhm. den Hund schon mal so ein bisschen zu pushen, mhm. sodass der andere Hund, äh, dass der Hund dann gleich so richtig lospfeffern möchte mit dem Laufen.
0: Mhm. Und
3: dann stellt sich der, ähm, die eine Person an mein Fußende, wenn ich auf der Erde li liege und dann gibt es eben das Go und dann wird richtig animiert, im Grunde so wie du auch schon sagst. Und wenn es halt mit einer Person ist, dann auch mal mit einem Bällchen rollen oder einen Ball in meine Richtung werfen, in der Hoffnung, dass ich nicht getroffen werde. Das äh, ist auch immer so ein bisschen <lacht> Berufsrisiko dann. Aber ja, im Grunde mit zwei Personen absetzen oder mit Spielzeug nachhelfen.
1: Ja, und dann äh, tatsächlich auch versuchen, so früh wie möglich das Bild in den Sack zu kriegen, weil irgendwann, kennen wir ja alle, haben die Tiere dann auch keine Lust mehr auf Spielen. Ne? Und dann ist eigentlich das Shooting ja auch, zumindest was das Sprinten angeht, vorbei. Ne? Ja,
0: ja.
3: Absolut. da würde mich jetzt noch Meter kilometerlange
1: Zunge. Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade nochmal fragen. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, äh, scheiße, jetzt kriegst du keine guten Bilder mehr hin. Wenn die ganze Zeit die Zunge draußen hängt und der Sabber quer durchs Gesicht fliegt, ähm, dann ist nicht mehr so mit niedlicher Hund. Ne? Dann ist er so, ja, schön. Und wenn er dann ankommt, ja, nee, geh doch mal zu deinem Alter. <lacht> Also wie, wie, wie kriegst du das dann hin? Sagst du dann, okay, wir müssen jetzt nochmal einen anderen Tag weitershooten oder hast du meistens bis dahin deine Bilder im
0: Sack? Photoshop.
3: Genau. Na, Photoshop, ja, für die Sabber später so ein bisschen, um äh, da nochmal ein bisschen nachträglich zu helfen. Aber tatsächlich mache ich es dann einfach so, dass die Laufbilder, die Actionbilder dann zum Ende kommen. Wenn halt eben die anderen Bilder schon im Kasten sind und das dann darf klug. er sich nochmal auspowern. Genau. ist dann auch immer ein sehr, sehr schöner, positiver Abschluss für die Hunde, wenn die nochmal mhm. richtig Gas geben dürfen.
2: Stimmt, ja. Ja. Guter Tipp. Musst du dich bei so einem Shooting eigentlich mehr um das Tier oder mehr um den Menschen kümmern oder dich damit befassen?
3: Tatsächlich mehr mit dem Halter. Weil es einfach so ist, die Hunde spüren ja unfassbar viel, was in uns Menschen vorgeht. Die haben da ja. irgendwie so einen siebten Sinn sozusagen für. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass eben die Hundehalter, Herrchen und Frauchen im Vorfeld sehr gut auch vorbereitet werden auf so ein Shooting. Das liegt mir halt einfach auch sehr am Herzen. Mhm. Dass sie auch das Gefühl haben, ja, ich komme hier ganz entspannt, gut vorbereitet zum Shooting, mhm. das wird alles klasse. Und die bekommen eine Liste, was sie vorbereiten können, was mhm. die einpacken können und dann sind die in der Regel auch alle ganz entspannt und dann wird erstmal mhm. ein bisschen sich unterhalten zu Beginn, der Hund kann ein bisschen ankommen und bisschen dann wird das auch alles.
2: Mhm. ja. Ähm, eine Zuschauerfrage kam auch noch rein, aber die Frage hätte ich sowieso auch gestellt, weil ich, wir haben auch so, einen, unsere Hündin hat auch so eine lange, schöne Schnauze. <lacht> ähm, Schärfentiefe ist im Porträtbereich äh, bei Offenblende, selbst bei so einem flachen Gesichtsprofil eines Menschen kann es manchmal schwierig sein. Wie regelst du das denn bei den äh, längeren Schnauzen eines Hundes? Und gerade wenn du auch im Studio mal näher dran bist, so richtig offenblendig hast du ja nur die Augen scharf. Da muss ja, man natürlich das ist, ganz schön
3: abblenden, oder? ist tatsächlich richtig, dass die Augen dann nur scharf sind. Aber tatsächlich macht das gerade auch bei den Studioporträts meinen Stil aus. Also ich setze das bewusst ein, dass der Fokus nur auf den Augen liegt. Einfach auch aus dem Grund, weil die Augen der Hunde so sagenhaft besonders sind gebe da auch immer noch mal ein ganz besonderes Augenmerk drauf, arbeite die noch mal richtig schön aus. Also da wird tatsächlich bei mir zumindest nicht abgeblendet, um dann die Schnauze komplett scharf zu bekommen, muss mhm. ich gestehen.
2: Stimmt. Ja, der eine mag es so, der andere mag es so, aber ich habe schon ein paar mal genau. gehört, oh, wenn man die, der, wie so nach dem Motto ja typisch da wieder nur die Augen scharf und den, den, den Rest vom Hund siehst du nicht und aber es sind, da gehen die Meinungen ja natürlich sicherlich auseinander. Dann, ne?
3: Es ist Geschmackssache absolut. Ja. Wie bei aber es ist so auch vielen. gut, dass
1: du das mal so klar sagst, weil ähm, jetzt wo ich mir die Bilder dann so angucke und es ist auch, ich glaube, ich habe das auch ganz automatisch gemacht irgendwie, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, wenn man länger drüber nachdenkt, es gibt dem Porträt ja auch deutlich Mehr Tiefe, ne? Also, ja. wenn du vorne so einen, so einen leichten, unscharfen Bereich hast mit der Nase, die ja auch oftmals nicht ganz so schönere Dinge enthält. <lacht> <lacht> ne? Also wenn das so ein bisschen in der Unschärfe verschwindet. Das heißt, du fotografierst im Studio auch sehr offenblendig, ne?
3: Genau. Also mhm. in der Regel zwischen Blende 2,8 und 3,5 dann.
2: Ja. Ui, und das bei dem Abstand? Ja. Da hast du nicht mehr viel Spielraum. Mhm.
1: Die
3: krabbeln dann auch äh, mal so halb ins Objektiv. Mhm.
1: <lacht> ja. Aber stimmt, richtig. Ähm, wie ist das eigentlich genau, wenn du ein Outdoor-Shooting hast? Also ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, du hast ja auf deiner Homepage, das Titelbild ist ja der Boxer in der Pfütze, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Oder wechselt das?
3: Das ist auf einer Unterseite, ja. Ja, genau. Der Carnicorso, ja.
1: Ja, richtig. Oh Gott, ich und Hunderassen. <lacht> Alles ähm, gut, es äh. kommt mit der Zeit. Jetzt ist es so, wenn wenn ähm, du sagst ja auch bei Sonne und es muss viel Licht vorhanden sein, ist, ist das wirklich so ein eine, so schön Wetter Beruf Hundefotograf? Sagst du, wenn es regnet, dann die Shootings doch auch mal ab oder versuchst du dann das Beste draus zu machen und wenn ja, wie?
3: Um, es kommt tatsächlich drauf an, wie viel es regnet. Wenn es jetzt wirklich wie aus Eimern schüttet, äh, da hat der Hund dann auch nicht wirklich viel Bock rauszugehen. Also <lacht> die stimmt. wollen dann auch lieber drin auf dem Sofa liegen bleiben, genau. Aber jetzt zum Beispiel im November hatte ich ein ganz, ganz tolles Shooting. Super nebliger Tag, es fing an zu nieseln, hatte eine ganz besondere Stimmung nachher auf den Bildern. Und das Frauchen war auch überglücklich, dass wir gerade so einen doch sehr unüblich unübliches Wetter einfach für die Fotos auch hatten. Schönes Wetter ist ja auch immer, ja, so ein bisschen, ah, die Sonne ist ja auch nicht immer unser Freund mhm, beim Fotografieren nee, stimmt, nur, deswegen nee. Mittagszeit und so, da wird ja doch nicht so gerne fotografiert. Also auch so strahlende Sonne ist jetzt auch nicht so mein Favorite, muss ich gestehen, was ja. das Wetter angeht. Dann lieber ein ganz leicht bewölkter Himmel, der macht schönes, weiches Licht. Da kann man auch überall fotografieren. Das ist dann noch ein bisschen entspannter.
1: Ah, okay.
2: Ja. Yeah. Um mal abgesehen vom, vom, vom schlechten Wetter, wie auch immer, äh, Studio- oder Blitzfotografie mit Tieren ist sicherlich, und Olivier wir kennen da auch den einen oder anderen äh, Fotografen, das ist ein sehr kontroverses Thema. Und mhm. ähm, die sagen, grundsätzlich mache ich nicht, will ich nicht. Keine Ahnung, aus welchen Gründen, aber ähm, gehört jetzt hier auch nicht hin. Äh, es gehört aber, äh, Diana, natürlich zu deinem, zu deinem Job. Ich habe es auch ein paar Mal versucht, ähm, unsere Hündin ins Studio zu setzen oder darum, das aufzubauen, und ich habe gemerkt, äh, auch wenn vielleicht mal ein gutes Foto dabei rausgekommen ist, aber die hat mega Stress, weil alles irgendwie fremd und anders ist. Und dann habe ich jedes Mal, äh, wenn ich es zwischendurch versucht ich habe wirklich nach ein paar Minuten sofort abgebrochen. Äh, welche Erfahrungen hast du eigentlich äh, damit gemacht? Studio, Blitz, Fotografie, alles fremd für den Hund?
3: Ähm, Bei Blitz kann ich sagen, bisher hat das kein einzigen Hund, den ich fotografiert habe, interessiert.
0: Mhm. <lacht> Ja.
3: Um, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich eben nicht mit den klassischen Studioblitzen arbeite, sondern tatsächlich mit Aufsteckblitzen.
0: Mhm. Die sind
3: natürlich noch mal ein bisschen kompakter, haben nicht dieses unheimliche Piep. Man kann es inzwischen ja auch bei vielen Studioblitzen ausstellen, aber mhm, da habe ich gemerkt ich in der Ausbildung, mhm. genau, dass, dass dieses Piepen für viele Hunde tatsächlich sehr irritierend, teilweise ängstlich ähm, dann auch eben ist. und die klacken nochmal beim Blitzen, wenn man mhm, da mal ganz, ganz genau. genau drauf achtet. Genau. Genau. Ja,
2: ja, die machen schon mhm. manchmal ein bisschen Krach, das stimmt.
3: Genau, und das kann für viele Hunde dann eben doch irritierend sein. Ähm, was eher so der Fall ist, ist der Papierhintergrund. Das ist tatsächlich das, ja, was für das einige Hunde unheimlich ist.
2: Ja, mhm. das habe ich auch gemerkt, wenn ich irgendwie was aufbaue im Wohnzimmer oder sie kommt mal mit ins Studio oder sonst irgendwas, dann äh, merke ich schon, die will da einfach weg. Ich setze die da hin, selbst mit einem Leckerchi äh, irgendwo vor der Nase und sowas, dann schnuppert sie dran, aber ich merke, ich, ich, ich kenne den Hund, ich weiß, sie, sie mhm. fühlt sich komplett unwohl. Also selbst wenn man ein Kissen hinlegt, vielleicht das alles warm macht und das riecht nach Frauchen, nee, keine <lacht> Chance, keine Chance bei ihr. Also das ist, äh, und das möchte ich auch nicht antun. Hast du dann auch schon mal abgebrochen, wo du merkst, du, der Hund, das geht nicht, will nicht?
3: Ähm, abgebrochen nicht direkt, sondern sehr, sehr stark verkürzt
0: tatsächlich.
3: Das ja. war ein Shooting, da hat mir der Herr, das Herrchen aber auch im Vorfeld schon direkt gesagt, der hatte zwei Hunde, ähm, die konnten nicht unterschiedlicher sein, tatsächlich. Beide aus dem Tierschutz, der eine ja. Hund total, yeah, wer bist du? Komm, ne, streiche mich und alles. Und der andere so, na, wer bist du? <lacht> no, also sehr zurückhaltend dann tatsächlich. Und mit der ersten Hündin, das hat alles wunderbar gekloppt. Ja. Die andere Hündin hat erstmal mal zugeschaut, so ein bisschen auch Mut machen, so nach dem ja. Motto. No. Aber ja. Ja, es war ja doch alles nicht geheuer, aber dann tatsächlich eher auch mir als fremder Person gegenüber. Das war tatsächlich dann der Punkt. Ähm, haben letztendlich das Härchen auf den Hintergrund gelegt mit einer Decke mhm. oben drauf und der Hund saß ja. dann auf dem Bauch. Ja. <lacht> da haben wir dann ein wunderschönes Foto tatsächlich gemacht und mhm. das bedeutet dem Härchen auch einfach die Welt und das ist mhm. eben das, was so schön ist. Die Hundebesitzer wissen ja auch um ihre Hunde, die wissen, was hm. die für einen Charakter haben. Ich frage ja. auch immer unfassbar viel im Vorfeld, damit ich mich einfach darauf einstellen kann. Und dann hm. überlegen wir zusammen, probieren wir es, schauen wir, hm. finden wir eine Lösung. Ja. Ja. das klappt dann immer.
1: Was machst, wie gehst du denn mit extrem nervigen Hundebesitzerinnen und Besitzern um? Also wenn du wirklich sagst, so boah, die gehen ja jetzt gar nicht. Und äh, weißt du, so Leute, die dir dann auch die ganze Arbeit erzählen wollen. so nach den Gucken Sie mal, wenn er so macht, dann müssen Sie noch, machen Sie jetzt nochmal ein Foto. Gucken Sie mal, guck mal, wie er jetzt guckt auch mal jetzt auch mal ein Foto und dann auch mal jetzt noch mal ein Foto. Was machst du da mit den Leuten? Einkaufen, schicken oder? <lacht>
3: Ich muss aber auch sagen, ich habe anscheinend echt Glück mit meinen Kunden.
1: <lacht> Hast du echt noch nie gehabt?
3: Ähm, es ist ganz selten, dass es vorkommt, dass halt mehr so dieses ähm, Typus übermotiviertes äh, Frauchen oder Herrchen, wo dann halt wirklich sehr viel auf einmal vom Hund verlangt wird. Ja. Und wo dann einfach sehr unentwegt auf den Hund auch eingesprochen wird. Und oder geschimpft
1: den, wird sogar, ne? Das ist ja dann ein mega negatives ja, es ist sehr Ereignis. Sehr
3: unangenehm dann auch mhm. ja. in dem Moment tatsächlich. Also ich versuche dann wirklich die Situation zu lösen. Um, einfach mal zu fragen, darf ich mal ein Leckerchen? Kann ich mal ausprobieren? Und mhm. dann mache ich das mal alleine mit dem Hund. Und das funktioniert. Erstaunlich gut. Also ich kann mit sehr, sehr vielen Hunden sehr eigenständig arbeiten, weil die mhm. einfach mit der Zeit auch ein Vertrauen zu mir aufgebaut haben. Die haben gemerkt, oh, die ist super, die liegt immer mal auf Erde, da kann ich mal hin, mal schlabbern und Leckerchen ja. gibt es sowieso.
1: Ansonsten, ja,
2: objektiv, <lacht> ja,
1: und ja. ansonsten auch einfach mal Härchen frohlich im Mund schieben. Genau. Ne? Wenn gar nichts <lacht> geht. So, hier, hast du auch ein Leckerchen?
0: <lacht> ja,
3: ne? Ne, aber insgesamt muss ich sagen, also die sind alle sehr pflegeleicht, die zu mir kommen. Mhm. Kann ich nicht anders sagen
2: wenn ich, auf meinem Kanal geht es ja oftmals um, um Reviews über Objektive und so weiter und ich bin gerne in der Stadt unterwegs, so ob in Hamburg, Osnabrück, keine Ahnung, wo ich gerade unterwegs bin und dann ist es so, dass ich oft auch irgendwie in der Stadt Hunde sehe und dann frage ich natürlich dann, darf ich den Vierbeiner mal abfotografieren, um mal vielleicht den Augenautofokus zu testen und so weiter und zu 99,9% sagen die Leute auch ja, weil die fühlen sich ja auch Gebauchpinsel, ach oh, guck mal, da ist jemand, der will meinen Hund fotografieren. Also es ist eher selten, dass die dann sagen, nee, ist nicht. Was mir allerdings aufgefallen ist, obwohl ich so auch mit dem Telebrennen, ich sag mal so, ich bin nicht äh, weitwinkel und ganz nah dran, sondern ziemlich weit weg, ähm, manche Hunde, die, die gucken richtig in die Kamera und denken, hm, was macht der denn jetzt und sind eigentlich so ganz lieb. Manche gucken so, so völlig angenervt, aber so richtig angewidert, drehen die ihren Kopf beiseite, als wenn du denen irgendwie ein stinkendes Futter hingelegt hättest. Und in den seltensten Fällen habe ich festgestellt, dass die Hunde wirklich zu Frauchen oder Härchen nach oben gucken, so nach dem Motto, bitte hilf mir, was will der von mir? Das habe ich <lacht> nicht so erlebt. Ähm, ja. Wie nimmst du so Kontakt direkt zu den Hunden auf? Ähm, dass du sagst, ja, Charakter hin oder her oder hast du so einen Blick dafür oder hast du irgendwie einen Trick, dass die Hunde gelöst sind und, und gleich locker sind und sich nicht gleich bedroht fühlen von dem großen Kasten vor deinem Gesicht?
3: Ja, auch da ist tatsächlich der Charakter, wie du halt schon sagst, auch immer ein Thema. Ähm, Gerade wenn ich das jetzt am Ende mit dem Bedrohen aufgreife, da ist dann natürlich das Objektiv im Grunde oder die Kamera schmackhaft machen, mit Leckerchen ja. mal, mit Leckerchen drapieren, mhm. also keine Angst vor Hunde haben da, ähm, mhm. dass sie da mal dran gehen können. Und dann ist tatsächlich auch wieder das Thema Geräusche. Ist halt ein unfassbar großer Punkt. Also ich mhm. möchte hier jetzt keines ähm, vorführen, weil ich glaube, dann platzen den Hörern die Ohren. <lacht> <lacht> Oh, so ähm, laut. Ja, aber so den typischen Elefanten zum Beispiel, den mhm. man so auch bei der Sendung mit der Maus immer macht. Den hätte ich jetzt
1: aber doch noch mal gerne von dir gehört, den klassischen Elefanten.
3: <lacht> Soll ich ein bisschen Abstand zum Machen? Mach mal.
1: Ja, mach mal, mach mal. Mach, mal, mal mach uns mal den Elefanten.
3: <lacht> Einmal Lippen befeuchten hier. Ja,
2: und jetzt kommt, jetzt kommt Benjamin. <lacht> Aha. Wow. Stimmt. Das sind ja wirklich Geräusche, die man im so, eigentlich kaum hört oder selten. Und das genau. bringt den Hund natürlich dazu, so nach dem Motto: Hä, was ist denn das? Ich meine, ja. auch wir Menschen, wenn es mal irgendwo draußen knallt, <lacht> weil da ein Düsenflugzeug die Schallmauer durchbrochen hat oder sonst irgendwas, dann gucken wir da sofort hin. Ja. Also,
1: oder wenn Benjamin vorbeifliegt, rein, äh. dann gucken wir <lacht> auch <lacht> doof.
3: <lacht> ja. Kann passieren. Aber da auch ganz wichtig, solche Geräusche sparsam tatsächlich einsetzen, mhm. weil die verbrauchen sich bei manchen Hunden sehr schnell. Und mhm. sich sicher sein, alles sitzt, Bildschnitt sitzt, Bildgestaltung passt, dann mhm. das Geräusch raushauen, damit man sich wirklich sicher ist, dass man da ja. eben auch den schönen, aufmerksamen Blick dann hat. Genau,
1: dann kommen auch die Ohren so hoch, ne? Ja, ja. genau. Genau, Bitte. stimmt. Oh, ja. ähm, mir ist in einem deiner Videos, und zwar war es, glaube ich, das What's in my back äh, Video, ist mir auch aufgefallen, dass du ja noch mit einem richtigen alten Gerät unterwegs bist, also mit der Canon 5D Mark III ist richtig, ne?
3: Inzwischen wird sie abgelöst. Oh! Uh.
1: Erzähl mal, was ist es jetzt?
3: Äh, die Canon R6 ist eingezogen. Also doch. doch dann kann spiellos, ich mir die, ja. dann kann
1: ich mir die Frage die jetzt auch tatsächlich sparen, weil ich hätte, ich hätte <lacht> nämlich auch äh, tatsächlich ähm, gerne gewusst, wie du gerade mit so schwierigen Dynamiksituationen halt auch bildbearbeitungsmäßig klarkommst, wenn der Sensor jetzt nicht so eine Dynamik hergibt. Ne? Also so ein mhm. schwarzer Hund in, in knaller Sonne ist ja doch ein bisschen schwierig, dann auch äh, zu belichten. Und dann, ähm, aber mit der R6 hast du natürlich auch so ein, äh, eine sehr, sehr gute Dynamik. In der Kamera, ne, ist ja klar. Hm. Ja,
3: ja, absolut. Aber sonst natürlich einfach immer schauen, dass man solche Situationen halt dann auch einfach vermeidet. Ne? Also da auch schwarzer hm. und weißer Hund zusammen ist natürlich auch immer so ein äh, Punkt, wo man dann Stimmt. wirklich auch stark abwägen ist bei Hochzeiten
2: genau das Gleiche. Schwarzer ja. Anzug, weißes Kleid, ole, Stimmt, ole. Ja. richtig. Mhm. Genau. <lacht> genau. <lacht> Siehst du, also so richtig viel Technik machst du auf deinem Kanal, zumindest über Kamera und Objektive, soweit nicht. Ich fand einen Bericht mega interessant, den du da hingezaubert hast. Und zwar geht es um, den, um die Einstellung des Autofokus, dass der manchmal dahinter und davor liegt. So ein mhm. Gerät habe ich vorher noch nie gesehen. Echt nicht? Nee. hatte ich mich nie mit, mit befasst. Ne? Also ich, ich weiß, ich konnte es immer testen, ich habe ja, weil ich ja viel mit Samyang-Objektiven arbeite, die Möglichkeit über dieses Samyang-Lens-Station äh, ähm, auch den Fokus ein bisschen nach vorne und nach hinten zu packen, wenn da mal öfter daneben liegt, das kann ich dann testen, aber hm. äh, das fand ich gar nicht mal so schlecht, also dieses schräg gehaltene Teil da und wie so man das so einstellt, hast du sehr, sehr schön gemacht. Fand ich sehr, Dankeschön. sehr gut, diesen Beitrag. Ne?
3: Danke, sind auch viele dankbar für, tatsächlich für das Video, habe ich schon ganz, mhm. ganz viel Feedback bekommen.
2: Ja, man kauft sich was und denkt, das ist richtig so und das muss ja laufen, man hat viele tausend Euro bezahlt und mit einmal merkt man, irgendwie sitzt der Autofokus immer leicht dahinter oder leicht davor und wenn mhm. man das so vorher mal durchtesten kann, ist das natürlich genial.
3: Mhm. Absolut.
2: So, Olli, wir sind langsam auch wieder eine Stunde dabei. Zeit drängelt heute ein bisschen. Oh, das,
1: das, das ist wirklich heute sehr, sehr schnell an, an uns vorbeigelaufen. Ich habe auch gesehen, wir haben eine Frage tatsächlich verschluckt. Das war auch eine Frage, die über Instagram reinkam. Gib doch noch mal kurz so ein Line-Up, was jeder Hundefotograf eigentlich in seinem Rucksack haben müsste an Objektiven. Also welche Brennweiten sollten mhm. dabei sein und warum? Genau.
3: Ja, also natürlich ganz klassisch das Hundefotografie-Objektiv 200
1: Unterstreiche ich, unterschreibe ich, genau.
3: <lacht> genau, ja. das gehört in die Tasche. Dann würde ich immer noch empfehlen, irgendwie etwas im Weitwinkelbereich noch dabei zu haben. Ich habe jetzt zum Beispiel das 24-70 mhm. am Start, würde aber auch sagen, dass eine 35 mm Festbrennweite auch eine super schöne ja, Erweiterung auch nochmal ist. Um da eben nochmal, ja, vor mhm. allem auch diese Porträts, diese super süßen Weltenblicke von oben fotografieren zu können. Mhm.
2: Dann packe ich mal ein 35 mm demnächst mal aus. Mal sehen, ob das gut klappt. Habe ich mir keine ja. so Gedanken <lacht> drüber gemacht.
1: Und diese ganz ultra-weitwinkligen ähm, hast du nicht dabei, ne, für diese fast karikaturmäßigen Fotos. Das ist nicht so deins, oder?
2: So 20 mm oder so. Oder 16, sowas in
3: der ja. Richtung.
1: Das ist schon ein bisschen sehr strange, ne? Mhm
3: ist schon sehr krass, muss man dann tatsächlich arg aufpassen, dass das dann, wie du halt eben schon sagst, nicht zu einer Karikatur wird, kann hm. in manchen Fällen natürlich sehr lustig rüberkommen, aber ich bin dann doch eher 24 bis 35 zu Hause beim Weitwinkel.
0: Hm. Ja.
1: Ja, dann hast du es tatsächlich schon fast geschafft, aber auch von <lacht> dir würden wir sehr gerne, ähm, dass du dich mal kurz bei Amazon einloggst.
3: Okay.
1: Warum, werde ich dir gleich erzählen.
3: Jetzt bin ich gespannt.
1: Wir würden gerne mal wissen, was deine drei letzten Käufe waren. Und ganz ehrlich, du musst uns nicht alles sagen. Also, aber so um, um den Dreh, was hast du als letztes bestellt?
3: Oh ja, lass mich mal einmal reingucken hier. Um, das waren tatsächlich zuletzt jetzt ein paar neue äh, Handschuhe zum Fotografieren. Ah, sind das Einmal? so eine
1: Sniper-Handschuhe auch mit dem, wo man so den Finger wegmachen äh, kann und dann den Auslöser drücken kann?
3: Äh, das nicht, die haben aber so ähm, displayfähige Fingerkuppen.
1: Genau, das meine ich, dass man die ja, so abnehmen ja, okay. kann. Ne? Ach nee, du meinst jetzt welche, die auch, äh, ja jetzt verstehe ich.
3: So eine du, extra aufgenähte Kuppe.
1: Ja, du meinst quasi, dass man damit, damit auch die Touch weiter bedienen kann, ne? Genau. Ah,
0: okay. Genau.
3: Und ganz wichtig für mich, weil meine Finger unfassbar schnell kalt werden, hinten kann man auch oder auf dem Handrücken so ein kleines Wärmepäckchen auch mit in den Handschuh packen. Das ist auch immer ganz schön.
1: Also sogenannte Weicheierhandschuhe.
3: Ja. <lacht> was, was, was ist noch
1: drin im, im Warenkorb gewesen?
3: Um, lass mich mal gucken. Ein Yoga-Block.
1: Oha, Yoga zieht sich bei uns durch die Sendung mit den Frauen, Michi.
2: Echt? Eben ja, immer wieder.
1: Let, let, letzte, letztes Mal war es ja die Yoga-Matte. Die Yoga-Matte,
2: damit sie nicht vom Pferd fällt und die verletzt.
1: Genau, die beim Reiten Nein. hilft, ja. Und komm, einen noch.
3: Äh, ja, das ist leider sehr langweilig. Eine Tintenrollermine.
1: Okay, so. na
2: gut. Aber,
1: aber ich, äh, ich
3: brauche das. Ja. Na
0: klar, wer nicht.
2: Du löcherst immer unsere lieben Gesprächsgäste hier. Was ist denn bei dir, deine, deine letzten drei Käufe? Das will ich jetzt auch mal wissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Ach ist du ist Scheiße, das haben
1: wir aber nicht. Das stand nicht auf der Karte. <lacht> ja,
2: jetzt will ich es aber auch mal wissen bei dir.
1: Warte. Das möchte ich jetzt aber auch mal wissen. So, jetzt guck ich mal. Meine Bestellung, oh.
3: Jetzt hat er gleich auch heimlich eine Yogamatte gekauft. <lacht> nee, es,
1: es waren tatsächlich, ich bin momentan so ein bisschen auf dem Philips U-Trip. Ähm, ich habe mir ähm, solche smarten Lampen gekauft, so dass ich, wenn ich reinkomme, sagen kann äh, ich kann jetzt das Wort nicht aussprechen, sonst geht mein Handy an, dann sage ich, mach mal das Wohnzimmerlicht an. So, und äh, dann geht das Alexa. an. Alexa. Ja, da habe ich mir dann auch einen Schalter gekauft, das war das zweite. Und, Michi, das kleine Rode NT-USB Mini habe ich mir geholt, als wir, ähm, als ich in einen anderen Raum umziehen musste beim letzten Aha. vorletzten Aha. Podcast. ja. ja. Äh, weil da ja... Ich kann ja mein Kondensatormikrofon hier nicht mitnehmen, weil ja, da ja der ganze Arm genau. dran hing und, und das so ist weiter. ist
2: praktisch sowas, ne? Genau. Und kling, klingen gut, die Dinger, ne? <lacht>
1: ja, doch, aber ja. ich bin schon froh, wenn ich wieder von meinem Road sitzen kann. Mhm. <lacht> Michi, Michi, nächste Sendung machen wir mal bei deinen drei.
2: Ja, sehr schön. Deine drei auf
1: Amazon. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, äh, Diana, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. War eine sehr, sehr aufschlussreiche Lehrreiche, Folge, glaube ich, auch. für alle, die ähm, und ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind wirklich auch die meisten Fragen, die wir oder die ich am Anfang ähm, bekommen habe zum Thema Tierfotografie, wie man das am besten macht. Also mhm. ähm, das interessiert ganz, ganz viele Menschen.
2: ja.
3: Ja, das freut mich, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel sozusagen bringen konnte. Ja, ich weiß
2: nicht, ob es dich freut, weil jetzt die Konkurrenz wächst auf jeden Fall. Aber <lacht> stimmt. Ah,
1: <lacht> aber ich bringe mein
3: Wissen gerne weiter. Genau, ja, wer mehr
1: schön. wissen will und wer Diana mal kennenlernen möchte, Hallo Lieblingshund auf YouTube und auf Instagram. Genau. Und genau. Äh, da kann man wunderbar genau. dich bei der Arbeit genau. und
2: hilft dir dabei die magische Zahl 1000 bei YouTube auf jeden Fall zu erreichen. Da ja. wird sie bestimmt sofort wieder <lacht> Beiträge rausballern, die uns alle helfen. Ja, <lacht> ah, ich habe schon hat. ganz viele
3: Ideen, die Zeit fehlt gerade ein bisschen. Ja, das
2: ist es dann, aber es ist, <lacht> <Ja>. kann gut <lacht> oder schlecht sein. So, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn äh, die Gelegenheit kommt, wir uns wirklich mal äh, Auge in Auge live kennenlernen können. Du weißt, ich bin ja. viel unterwegs und auch mit Olli, mit Veranstaltungen und äh, Fotowalks. Und äh, wenn es uns in die Gegend hinprescht, wäre schön, wenn wir uns dann mal live sehen. Michi, ja, wen haben wir in der nächsten Sendung als Gast? Ich habe keine Ahnung, ich habe auch okay. nicht im Kopf, aber wir haben wieder einen, glaube ich. Ne? Wir haben auf jeden Fall von Nils Langbacher über Thomas B. Jones ist dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch alles ich hab's reicht. Nicht. Auch die beiden reicht. sind mhm. ja schon. Also, wir sind ja jetzt echt gut. Mhm. Läuft super. Lasst euch ablenken, wo es auch nur geht. Bis, Bis dahin. dann, tschüss.
3: tschüss.